0: Sinn und Sein – ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es ist ja interessant, wenn wir zurückschauen und erforschen, wie und wozu und warum und von wem wir Dinge gelernt haben, die dann eine Gewohnheit von uns wurden. Also das heutige Thema sind Erwartungen. Und ich glaube, das ist so ein universelles Thema, für ganz wenige wohl nicht, aber wir haben natürlich bestimmte Erwartungen. Besondere Erwartungen, und da wollte ich heute drauf eingehen, sind die Erwartungen in Beziehungen. Also wir erwarten ein bestimmtes Benehmen, wir erwarten ein bestimmtes Verhalten, wir erwarten ein bestimmtes Erlebnis und äh, jetzt kommt es darauf an, wie wir gelernt haben, überhaupt damit umzugehen. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass man telepathisch sein muss in Erwartungen. Also man muss erahnen, wie es einem geht. Noch dazu, wenn die Person so tut, als ging es ihr gut. Also diese, diese Kombination war sehr schwammig. Also meine Mutter muss in sich das Gefühl gehabt haben oder die Erwartung gehabt haben, dass wenn man in einer Liebesbeziehung ist, egal ob jetzt Kind zu Eltern, Eltern Kind oder eine romantische Beziehung oder unter Freunden, dass die andere Person telepathisch erkennen muss, dass es ihr nicht gut geht, selbst wenn sie so tut, als ob es ihr gut geht. Der Höhepunkt, wo ich gemerkt habe, dass das nicht richtig funktioniert, nachdem ich es mir selber angewöhnt hatte, <lacht> war, als ich von zu Hause ausgezogen war und meine Mutter mich zum ersten Mal besuchte. Und ich hatte kein Geld, ich hatte nicht, kaum Möbel. Also ich lebte irgendwie von 100 Mark im Monat, weil mein erster Job war und Miete und überhaupt und alles. Und ich habe ihr nichts zu essen angeboten. Und Monate später, in einem Anfall von Frustration und Zorn auf ihrer Seite... Warf sie mir vor, dass ich ihr an diesem Nachmittag um fünf, wo sie mich besuchte, nicht zum Essen angeboten hatte und sie hatte doch so einen Hunger. Und ich muss da 18, 17, 18 gewesen sein, wo mir zum ersten Mal dämmerte, das ist vielleicht unpraktisch, sowas. Bis dahin hatte ich mir das aber angewöhnt. Bis dahin durch meine Kindheit, durch das Vorbild meiner Mutter, hat sich in mir ein Glaubenssystem etabliert, das, wenn man liebt, wissen muss, wie es dem anderen geht. Selbst wenn das nicht erwähnt wird. Das hat mich lange begleitet in meinem Leben. Und zwar nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern so ziemlich in allen Beziehungen. Es gab einen Grund, warum ich damals so schnell beleidigt war. Das war mit ein Grund, warum ich so schnell beleidigt war. Weil ich eigentlich nie richtig gesagt habe, was ich brauche oder will. Und dann später den Vorwurf gemacht habe, dass das nicht gesehen wurde. Und ich sehe das immer und immer wieder früher, wo ich noch Coachings gegeben habe, dass wenn ich die Frage stelle beim Gespräch, weiß die andere Person von deinen Gedankengängen oder von ihren Gedankengängen dazu, habe ich in 95% der Fälle Nein gehört. Meistens wusste ich über den Zustand der Beziehung oder der Ehe oder der Freundschaft besser Bescheid als nur nach nach einer Session, als der Mensch, mit dem sie zusammenlebten und mit dem sie das Problem hatten. Und es ist immer sehr unpraktisch. Es ist natürlich schon auch eine Herausforderung, weil wenn wir anfangen, die Wahrheit über uns selbst mitzuteilen, teilen wir auch mit Dinge, die wir brauchen. Und manchmal wollen wir nichts brauchen. Wir wollen so tun, als brauchen wir nichts. Wir wollen so tun, als wäre alles perfekt, vielleicht auch nach außen. Ja, Wir gestehen es uns manchmal nicht selbst ein, weil wenn wir es uns selbst eingestehen, müssen wir Entscheidungen treffen, müssen wir es ansprechen, müssen wir vielleicht eine Veränderung in unserem Leben in Kauf nehmen und manchmal wollen wir das nicht, manchmal trauen wir uns das nicht zu, manchmal sind wir zu erschöpft, manchmal haben wir zu viel Angst davor. Es gibt viele Gründe, warum wir uns nicht mitteilen. Häufig ist es so, dass wir den Status Quo nicht ändern wollen. Also wir sind in einer Situation, in der es gerade noch so geht oder wir eigentlich so weit ganz okay sind, aber irgendwie erspüren, die Beziehung ist ganz okay, aber wir hätten sie eigentlich wirklich großartig. Und vielleicht fehlt zum großartig nur ein kleiner Schritt, vielleicht ist großartig echt weit entfernt und vielleicht ist großartig auch mit diesem Menschen, mit dem wir zusammen sind, nicht möglich, weil dieser Mensch kein Interesse an großartig hat weil wir vielleicht super gut im Versorgen sind und mei wer, wer will schon gerne seine Haushälterin aufgeben <lacht> und äh, ich war gerne Haushälterin, ich bin auch manchmal irgendwie so behandelt worden wie so ein, so ein Schoßhund, nein nicht ein Schoßhund, Schoßhund werden ja verwöhnt Nee, nehme ich zurück, nicht wie ein Schoßhund sondern einfach so wie ein Haustier das soll da sein, das soll was machen, was das Herrchen will. Das war schon, das hatte ich in meinem Leben in Aspekten auch. Und äh, manchmal habe ich es gar nicht gemerkt oder erst sehr viel später gemerkt. Wenn wir jetzt zurückgehen erstmal zu unserem Gefühl von traue ich mir das überhaupt zu Erwartungen zu stellen oder Ich müsste doch eigentlich spirituell, wie ich bin, ohne Erwartungen sein, beziehungsweise komplett wunschlos sein. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz praktisch, weil ich finde es schon ganz entscheidend zu wissen, was ich in meinem Leben brauche, um mich wohlzufühlen. Und das auch auszudrücken. Ich habe mir angewöhnt im Laufe meiner Partnerschaften und es wurde bei jeder Partnerschaft besser, weil ich einfach mehr dazugelernt habe und auf einem anderen Niveau Partner angezogen habe, die eben auch dann entwickelter waren als ich jetzt bei meiner ersten Partnerschaft zum Beispiel, weil ich ja selber Anfängerin war in dem Gebiet und erstmal die Überlegungen meiner Mutter ähm, verdauen musste und umändern musste. Und dann habe ich schon gemerkt, wie wichtig es ist, meine eigenen Bedürfnisse a, selbst zu befriedigen, also dass ich selber weiß, was will ich überhaupt, und dann auch zu sagen, was ich brauche. Das ist auch ganz spannend, wenn unsere Kinder erwachsen werden und wir plötzlich aus diesem Mutter Kindverhältnis in ein da sind jetzt zwei Erwachsene. Weil manchmal verändert sich das nicht. Manchmal bleibt die Mutter Mutter. Die ganze Zeit natürlich bleiben wir immer Mutter. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wir sind dann nicht mehr die Hauptversorgung. Wir sind nicht mehr die hoffentlich die To-Go-To-Person. Weil ich ich habe letztens ein Gespräch mit meiner Tochter gehabt und ihren Freundinnen, die zum Teil ihre Mütter dreimal am Tag anrufen und die sind alle um die 30. Und dann saßen da diese vier Mädels vor mir und dann sage ich ihnen, ihr wisst schon, dass wir sterben werden. <lacht> das ist ganz praktisch, wenn ihr selbstständig euer Leben gestalten könnt. Und dann haben sie mich alle angeschaut und gelacht, und aber schon ein bisschen auch so, hm? weil es geht schon auch darum, dass wir unseren Kindern Erwachsenen Kindern also zutrauen, dass sie ihr Leben gestalten können, unabhängig von uns. Weil da kommt dann unser eigenes Problem dazu, dass wir Erwartungen haben, dass unsere Kinder zum Beispiel für uns da sein müssen und in unserer Nähe wohnen müssen oder den Familienbetrieb übernehmen müssen oder sich so und so verhalten müssen oder zu der Verwandtschaft, die sie nicht leiden können, gehen müssen an Feiertagen. Also da muss man auch selber schauen, was was setze ich denn da auf meine erwachsenen Kinder an Pflichten, die ich schon nicht lösen konnte und die ich dann einfach weiterreiche, damit sie, ja, was werden sie dann, ja, damit mein... Mein Gefühl von, jetzt habe ich auch schon so gelitten, das war wenigstens nicht umsonst, weil das macht man eben so. Ja, das ist halt die Frage. Macht man das so, wenn man nicht gerne zu irgendwelchen Verwandten geht, weil die die Stimmung furchtbar ist oder weil man schlecht behandelt wird, dann ist halt die Frage, erwarten wir das, dass unsere Kinder so etwas fortsetzen? Oder hoffen wir, dass sie begreifen, dass es andere Wege der Kommunikation gibt. Was ich hauptsächlich gelernt habe über Erwartungen im Laufe der Jahre, ist, dass ich sie ausdrücken muss. Sie können nicht erfüllt werden, wenn ich sie für mich behalte. Und es beginnt ja schon bei uns Deutschen mit dem, Also wenn man so Geburtstagswünsche hat, man darf sie ja nicht sagen, dann gehen sie nicht in Erfüllung. Also was für ein (lacht) Schmarrn, wirklicher Blödsinn, dass man seine Wünsche nicht sagen darf, weil sonst gehen sie nicht in Erfüllung. Das muss man sich mal einsacken lassen. Was wird uns da trainiert? Wenn es meine eigenen Geburtstage sind und es sind ein paar Leute da, dann habe ich immer eine Zeit, in der ich erzähle, wie mein letztes Jahr war, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe, was für mich wichtig war und was ich im kommenden Jahr mir wünsche und äh, mir vornehme und was ich gerne erleben möchte und da bitte ich, um Unterstützung, also wenn ich mir zum Beispiel etwas abgewöhnen möchte, dann bitte ich um Unterstützung, dass wenn ich so etwas tue, dass man mich darauf aufmerksam macht. Also ich versuche, meine engsten liebsten Menschen und offensichtlich auch meine Podcast-Hörerinnen und Hörer <lacht> äh, einzuladen, auch in meine Welt, nicht weil jetzt meine Welt die ganz interessanteste ist, sondern ich finde, die eigene Welt ist immer die interessanteste Welt für einen selbst, logischerweise. Wenn ich bei irgendeinem Geburtstag bin und jemand sich was wünscht oder die Kerzen ausbläst, frage ich immer nach den Wünschen und in meinem Umfeld werden die auch mitgeteilt. Also ich habe das ganz selten, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es heißt, ja, das darf man nicht sagen. Erwartungen mitzuteilen, fällt mir auf, ist häufig schon am Anfang einer Beziehung findet das nicht statt, was mich wirklich sehr verwundert. Also angenommen, wir sind in unseren 30ern und wollen eine Familie gründen und treffen Menschen, mit denen wir eine Familie gründen wollen, dann ist es praktisch, denen zu sagen, dass wir eine Familie gründen wollen. Finde ich jetzt. Oder wenn ich keine Familie gründen will, <lacht> zu sagen, hey, ich hätte gerne Beziehung, aber... Ich reise gern, bin gern unterwegs, brauche auch nicht Kinder wirklich, das interessiert mich nicht in diesem Leben. Ist das okay mit dir? Was sind denn deine Vorstellungen von einer gemeinsamen Zeit? Überhaupt diese Frage, was sind deine Vorstellungen von unserer gemeinsamen Zeit, kann so viel klären. Am Anfang einer Beziehung zeigen wir der anderen Person jeder Beziehung, also Freundschaft, Beruf, äh, Intimität, Beziehung, was immer, wie wir behandelt werden wollen. Gleich am Anfang. Das sind die ersten drei Wochen. Da kriegt die andere Person Zeichen von uns, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ich weiß noch, ich habe mit Mitte 40 einen früheren Freund von mir, mit dem ich kurzfristig zusammen war, wieder getroffen und, und er hatte keine Kinder. Und wir haben uns noch nicht persönlich getroffen, wir haben nur ein paar Mal telefoniert. Ich wusste aber, dass aus dieser Beziehung was werden kann und es ist auch aus dieser Beziehung dann was geworden für ein paar Jahre und ich habe das Erste, was ich ihm gesagt habe, wenn du noch Kinder willst, es ist besser, wir treffen uns nicht, weil ich will keine mehr. Ah, war ich auch schon 45, also davon mal abgesehen. Eine Freundin von mir, der ich das erzählt habe, die hat mich völlig entgeistert angeschaut und gesagt, ja, bist du verrückt geworden? Du hast ihn noch nicht einmal wieder getroffen. Und das Erste, was du sagst, ist das, dann sage so ich, ja, ich muss ihn nicht wieder treffen. Wenn er eine Frau sucht, mit der er ein Kind haben will. Weil ich bin das nicht. Und lieber weiß ich das jetzt und vorher, als wenn ich dann mich verliebe wieder und dann wir irgendwie zusammenziehen und dann sich rausstellt, aber ich hätte gerne. Da bin ich einfach wahrscheinlich durch das Lernen meiner Mutter, nicht zu sagen, was du brauchst, vielleicht einmal, gerne auch mal ins andere Extrem gewankt, aber es hat sich für mich als praktisch herausgestellt. Und natürlich gibt es Herausforderungen, wo wir plötzlich merken, in einer Freundschaft, einer Beziehung, wir haben eigentlich andere Vorstellungen, wie diese Beziehung laufen soll oder was wir in dieser Beziehung machen oder wie wir diese Beziehung gestalten. Und in dem Moment, wo wir das merken, weil das passiert einfach mal, wenn wir lang befreundet sind oder mit unseren eigenen Kindern, die haben Vorstellungen davon, wie Mama zu sein hat oder Papa zu sein hat oder was sie sich vorstellen, wie es idealerweise in ihr Leben passt. Und dann müssen sie halt auch erstmal verstehen, dass wir unser eigenes Leben haben und unsere eigenen Vorstellungen haben und die müssen ausgetauscht werden. Und das war jetzt auch, wie ich zu meiner Tochter kam, ganz spannend jetzt, wo sie Mutter ist, zu sehen, wie wollen wir das handhaben, ich als Oma? Wie fühle ich mich als Oma überhaupt und was bin ich bereit zu machen und was nicht? Und wo habe ich das Gefühl, da bin ich gerne da, aber da möchte ich gerne meinen Freiraum und da möchte ich auch meine Freunde hier sehen und da stehe ich zur Verfügung und das muss ich rechtzeitig wissen. Also es war sehr interessant und auch schön zu sehen, wie wie man dann nach einem initialen Knirschen, weil das eine neue Rolle für uns beide war, herauszufinden, wie wollen wir denn das Handhaben in Zukunft. Und das geht eben nur, wenn wir unsere Erwartungshaltungen mitteilen. Das heißt übrigens noch lange nicht, dass ich sie erfüllen muss. Es heißt nur, dass ich sie schon mal gehört habe und dass ich verstehe, wo die andere Person herkommt. Dann erzähle ich meine Erwartungshaltung. Und dann schaut man, wo es einen Idealfall gibt. Also wie wie können wir das handhaben, deine Erwartungshaltung und meine Erwartungshaltung, zu einem weiteren harmonischen und liebevollen Miteinander sein, aber keine von uns verliert sich da drin. Ich habe eine Freundin, eine sehr langjährige Freundin, die mir, das ist schon Jahre her, immer wenn wir verabredet waren, sehr kurzfristig abgesagt hat. Und wenn ich immer sage, meine ich von fünfmal Verabredungen fünfmal kurzfristig abgesagt. Weil ich jemand bin, der kurzfristige Absagen gut verträgt. Also wenn jemand sagt, du äh, mir ist was dazwischen gekommen, und selbst wenn jemand sagt, du pass auf, ich bin einfach saumüde, ich möchte heute halt zu Hause bleiben, bitte verzeih, habe ich damit überhaupt kein Problem. Womit ich ein Problem habe hatte, war, dass das jedes Mal passierte. Und dann habe ich sie darauf aufmerksam gemacht und habe gesagt, ist dir aufgefallen, dass du meine Verabredungen konstant absagst, weil Wichtigeres passiert und das wird mir jetzt zu viel. Also in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ah, schon wieder sagt sie mir ab und dann war natürlich auch eine Frage, magst du mich überhaupt sehen? versuchst du mich irgendwie loszuwerden? Das war aber nicht der Fall. Sondern der Fall war einfach, dass beruflich immer was dazwischen kam und ich einfach nicht a. in dem Fall wichtig genug war, diese Verabredung einzuhalten und b. eben entspannt genug bin, dass ich da kein Theater mache und dann sagt sie lieber mich ab, als jemand anderen, der ein riesen Drama draus macht. Ja, und das kann man natürlich auch nachvollziehen. Und dann hat sich das geändert. Weil die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wurde. Also deswegen, was erwarten wir, auch in unserem Beruf? Wie gehen wir rein in eine Vorstellung? Hören wir nur zu, was die anderen von uns wollen? Oder sagen wir auch, was wir möchten? Wir zeigen damit, dass wir wissen, wer wir sind. Und dass wir wissen, was uns wichtig ist. Und dass wir wissen, was zu uns passt und was nicht. Es passt nicht alles zu einem. Wenn mir, also gut, ich trage keine Schuhe oder kaum Schuhe, wenn mir ein Schuh nicht passt, da denke ich auch nicht, meine Füße sind nicht in Ordnung. Meine Füße sind, wie sie sind, aber der Schuh passt nicht. Also brauche ich einen anderen Schuh. Oder wenn ich eine Jacke anprobiere und die passt einfach nicht oder sie sitzt nicht, dann passt diese Jacke mir nicht, die passt aber 50 anderen Leuten. Und es ist sehr wichtig zu sehen, glaube ich, und sehr bereichernd zu sehen, dass wir uns ein Leben gestalten, das passend für uns ist. Und dazu ist es wichtig, dass wir unsere Erwartungen erkennen und sie mitteilen.